1: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia och är den som guidar er genom den svenska historien. Vi går genom historien kronologiskt, kung för kung, krig för krig och även drottning för drottning. För i dagens avsnitt så kommer vi att prata om en av de svenska drottningarna, nämligen Kristina av Holstein Gottorp. Hon blev ju drottning i och med att hon gifte sig med Karl IX. Eller rättare sagt, hon blir inte drottning när hon gifter sig med Karl, för då är han fortfarande hertig, utan hon blir drottning när Karl sen blir kung på 1600-talet och är då svensk drottning under det första årtiondet av 1600-talet fram till Karls död 1611. Sen lever hon ett drygt årtionde till. Hon dör inte förrän den 8 december 1625. Och Kristina av Holstein Gottorp är ju också mamma till Gustav den andra Adolf och därmed också farmor till drottning Kristina. Hennes namn, som ju blir drottning, men regerande drottning när Gustav II Adolf dör. Innan vi drar igång vår historia om Kristina av Holstein Gottorp så ska jag passa på att tacka er som är kungar och kung av Guds nåde. Jag en liten miss i förra avsnittet där jag råkade sortera er i fel ordning på Patreon-sidan så att jag missade att tacka några av er. Men nu ska det bli rätt den här gången. Vilket gör att Ola Junhager och Rickard Sandnesaunett, ni är kungar av Guds nåd. Så ett stort tack till er, Anders Harrison, Anna Sätterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönholm, Mats Kjellqvist, Rickard Wallman och Stefan Liljus är kungar. Stort tack till er som bidrar på de här nivåerna. Och givetvis också ett stort tack till alla er andra. Som är månadsgivare på patreon.com på olika nivåer. Ni kan ju gå in och bli månadsgivare på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån. Och då får ni tillgång till samtliga avsnitt av podden. Dels alla ordinarie avsnitt men framförallt de avsnitt jag gör en gång i veckan som är Patreon-exklusiva. Men Kristina av Holstein Gottorp då. Hon är ju svensk... Drottning från mars 1604 fram till oktober 1611. Och hon är ju drottning då eftersom hennes make Karl är kung under den perioden. Dessförinnan så kan vi titulera henne som riksföreståndar Jimål. I och med att hon är gift med Karl även när han är riksföreståndare. Kristina hon föds i staden Kiel den 12 april 1573 och då ligger Kiel i området Holstein Gottorp och Holstein Gottorp det är alltså det område, det landområde i norra Tyskland, södra Danmark som har gett namn. Åt den grenen av första Oldenburg. Som heter just Holstein Gottorp. I den grenen så ingår med början Adolf av Holstein Gottorp. Som alltså är Kristinas pappa. Han blir härtig av Holstein Gottorp 1544. Och när vi sedan fortsätter framåt i tiden så kommer även svenska prinsar och ryska sarer ingå i den här listan av härtigar av Holstein Gottorp. Och namnet Holstein Gottorp kommer då dels ifrån länet Holstein och nu vet jag inte med 100% säkerhet hur området Definierades rent geografiskt här på 15-1600-talet. Men ska man göra det väldigt enkelt för sig så kan man ju se hur gränsen mellan Danmark och Tyskland går. Och hur gränsen mellan Danmark och Tyskland har förändrats historiskt. För då kan vi ju lite schematiskt dela in området i norra Slesvig. Eller Söndergylland som det heter på danska. Södra Schleswig och söder om floden Eider ligger Holstein. Så vi har Nordschleswig, Sydschleswig och Holstein som tre geografiska områden. Och Holstein ligger då mellan floderna Eider i norr där Kiel ligger och floden Elbe. I söder som rinner ungefär i anslutning till Hamburg. Så Holstein-Gottorp 1 har dels fått namnet då från länet Holstein. Och Gottorp det är ett slott som ligger i anslutning till staden Schleswig. I det som idag är den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein. Och slottet Gottorp det har historia tillbaka till. 1100-talet, då som borg åt biskopparna. Sen har det funnits någon form av slott där under medeltiden. Och det här gotthorpska slottet har då varit stamslott för etten Holstein Gotthorp som Kristina, som blir svensk drottning under 1600-talets början, kommer ifrån helt enkelt. Och om vi ska titta lite på Kristina av Holstein Gotthorps släktförhållande så kan vi titta på pappans sida. För hennes pappa är ju Adolf av Holstein gottorp alltså stamfaden för den här Holstein gottorpska etten. Och Adolf av Holstein gottorp han är son till kung Fredrik den första av Danmark. Och Fredrik den första av Danmark han blir ju kung när Christian Tyrann, alltså kristian den andre avsätts under våren 1523 så då blir Fredrik alltså Adolfs pappa dansk kung och Fredrik han är i sin tur son till kristian den förste, som ju är både svensk och dansk och norsk regent under 1400-talet i och med att han är kung över de här länderna i Kalmarunionen. Det betyder också att han är bror till kung Hans eller Johan andre, som också är svensk regent vid skiftet 14 1500 tal också då som en del av Kalmarunionen. Det betyder också att han är farbror till Christian Tyrann, alltså den kung som han är med och avsätter 1523. Så det är alltså Adolf av Holstein-Gottorps pappa. Det betyder ju också att drottning Kristinas farfarsfar är den danska kungen Christian den 1. Hennes mamma som också heter Kristina men har gått i historien som Kristina av Hessen. Hon gifter sig med Adolf den 17 december 1564. Då har det redan tidigare funnits äktenskapsförslag från kung Erik den XIV av Sverige. De planerna de realiserades ju aldrig för Erik den XIV. Han gifte ju sig med Karin Månsdotter istället. Men Kristina och Adolf de får sammanlagt nio Barn, där Kristina är det fjärde. De tre äldre syskonen de heter Fredrik Sofia och Filip. Även om Kristina och Karl inte gifte sig förrän 1592 så har Kristina av Holstein Gottorp varit en del av den svenska historien redan tidigare. För redan sex år innan hon gifte sig med dåvarande hertig Karl, så hade den svenska prinsen Sigismund, som senare blir både kung av Polen och kung av Sverige, skickat ett förslag till Kristina. Men det här äktenskapet, det blir aldrig av. Sigismund hittar ju en annan kvinna att gifta sig med som jag har gjort ett avsnitt om eftersom han också blir svensk drottning. Men Kristina kommer ju ändå bli också svensk drottning eftersom hon då gifter sig med Karl. Kristinas uppfostran den är strikt luthersk vilket gör att när Karl gifter sig för andra gången för han har ju också varit gift tidigare. Han har ju varit gift med Maria av Fals som avlider 1589. Anledningen till att jag inte har gjort något avsnitt specifikt om Maria av Fals det är ju att hon aldrig blev svensk drottning. Hon var ju bara gift med en simpel och enkel hertig som Karl då bara var hertig. Men Kristina hon är faktiskt kusin med Maria av Fals. Och Den som har varit framförallt drivande i Karls äktenskapsaffärer och varit med och planerat och hjälpt till att förmedla äktenskapen, egentligen båda Karls äktenskap, dels med Maria av Fals och dels med Kristina, det är Karls systrar och då specifikt prinsessan Elisabeth, alltså en av Gustav Vasas döttrar. Så i augusti 1592 så gifter sig Kristina av Holstein Gottorp med Hertig Karl. De första åren i Sverige för Kristinas del präglas i mångt och mycket av den maktkamp- som pågår mellan hennes man Karl och brorsonen Sigismund. Alltså den man som hade ratat henne ett antal år tidigare. Jag har ju pratat om maktkampen mellan Karl och Sigismund tidigare. Men för Kristinas del så föder hon också ett antal barn under det sena 1500- och det tidiga 1600-talet. Hon födde dottern Kristina 1593. Hon födde sonen Gustav Adolf 1594, dottern Maria Elisabeth 1596 och Karl Filip 1601. Sedan tidigare så finns Katarina som är Karls dotter från äktenskapet med Maria av Fals. Av de barnen som hon, alltså Kristina, föder så kommer Gustav Adolf att bli svensk kung och leva fram till 1632- Maria Elisabeth, hon kommer att gifta sig med Johan tredjes, son i äktenskapet med Gunilla Bjelke, härtig Johan av Östergötland. Och Karl Filip, han kommer att leva fram till 1622. Kristina, den andra dottern, hon dör redan innan hon har hunnit fylla ett år. Så under det sena 1500 och första åren på 1600-talet så föder Kristina av Holstein Gottorp tre barn som överlever till vuxen ålder. Men 1598-1599 så störtar ju Karl Sigismund från tronen. Han blir inte omedelbart kung utan utnämns till riksföreståndare vilket gör Kristina till riksföreståndar gemål. Under det tidiga 1600-talet så har Karl och Kristina vissa problem med att hävda sig som Sveriges regenter dels eftersom Sigismund och hans gren av Vasätten nere i Polen fortsätter att mena att de är de legitima kungarna av Sverige. De som har den legitima rätten till den svenska tronen. Dels så gör sig Karl oven med stora delar av den svenska adeln under det tidiga 1600-talet. Men i riksdagen i Norrköping 1604, som jag givetvis har gjort ett avsnitt, avsnitt om, så bestämmer man tronföljdsordningen på så sätt att det blir Karl IX:s manliga arvingar som har rätt att ärva den svenska tronen. Dessutom lägger man vid Norrköpings riksdag 1604 till att även kvinnliga arvingar kan ha rätt till den svenska tronen. Och det är ju utifrån Norrköpings arvförening som Kristina så småningom blir regerande drottning. Alltså Kristina av Holstein Gottholps barnbarn. Hon är ju dotter till Gustav den Andre Adolf. När Karl sen blir kung 1607 så kröns även Kristina till drottning i Uppsala domkyrke. Eftersom hon nu officiellt blir drottning så får hon också en större politisk roll i Sverige. För det hör inte till ovanligheterna vid den här tiden att drottningar träder in som för myndare som regenter i sina makars ställe det är tämligen vanligt vid den här tiden att även drottningarna har ett stort politiskt inflytande. Och rent formellt så bestäms det här att drottning Kristina efter Karl den IXs död tillsammans med Hertig Johan av Östergötland, alltså Johan IIIs son- ska leda en förmyndarregering för den äldste sonen Gustav Adolf innan han blir kung. Hon ska även bli förmyndare för den yngste sonen Karl Philip och hon ska även därtill ha ansvar för döttrarnas uppfostran dels hennes, hennes egen dotter och dels den dotter som hon blir stuvmor för. När Karl befinner sig utomlands bland annat i samband med krigen mot Ryssland och Polen och Danmark i Baltikum så går Kristina in som regent. När kungen, alltså Karl IX, blir sjuk. I slutet av sitt liv, alltså under slutet av 1600-talet. Alltså det första årtiondet på 1600-talet. Han drabbas ju bland annat av ett antal slaganfall under det sena 00-talet. Eh, och runt 1610 där. Och där är drottning Kristina också tydligt inne. Och ser till att familjens intressen tas, tas tillvara inför det stundande tronskiftet. I slutet av oktober 1611 så dör Karl den IX och som jag har påpekat vid flera tillfällen tidigare så har Sverige ett väldigt utsatt läge i det att vi är inblandade i inte mindre än tre pågående krig samtidigt. Det är det andra polska kriget, det är Kalmarkriget och det är det ingemaländska kriget i Ryssland. Enkedrottning som hon nu har blivit Kristina. Hon bestämmer att den 17-årige Gustav Adolf istället för att få en förmyndarregering som väldigt tydligt kan begränsa hans mandat att verka som kung, så ska han få bli kung fullt ut. Få bli kung fullt ut. Och det var ju någonting som jag pratade det senaste. Avsnittet är Patreon-exklusiva avsnittet om Gustav den II Adolfs kungaförsäkran i december 1611. För det som hände där det är att Gustav Adolf blir myndig förtid och därmed fullt ut kan verka som svensk kung som Gustav den II Adolf. Dock så ser drottning Kristina till att hon i den här kungaförsäkran under det här mötet Får medbestämmande i vissa frågor. Bland annat rörande vilka lagar som ska gälla. Vilken utrikespolitik som ska föras i Sverige. Och ständerna de lovar att hon ska fortsätta. Eller få fortsätta vara kungen behjälplig under hans tid som svensk regent. Eftersom Gustav den II Adolf mycket befinner sig ute i fält och krigar. Så är enkedrottning Kristina i allra högsta grad inblandad fortsatt i den svenska politiken. Hon är med och får fram nya pengar och ser till att det kommer fram fler soldater som kan skrivas ut till alla de krig som Sverige är indraget i. Kristina var ju där till förmyndare för sonen Karl Philip vilket gör att hon kan styra det hertigedömme som har tillkommit Karl Philip och Karl Philips hertigedömme omfattar Södermanland Närke och Värmland och i och med att enkedrottning Kristina kan styra det här hertigdömmet så får hon en bra maktbas att utgå ifrån. För i Karl-Philips hertigdöme så finns det järn och vapentillverkning. Man har spannmål som man kan exportera. Och det gör att Karl-Philips hertigdöme har en god ekonomisk grund att stå på. Vilket givetvis är väldigt gynnsamt för enkedrottning Kristina. Kung Gustav II Adolf hamnar delvis i konflikt med sin mor. Eftersom han under 1610-talet ville minska härtigdömmernas självständighet. Och stärka sin egen makt i riket. Då ställer sig enkedrottning Kristina emot de här förslagen på förändringar för hon tycker att hon bör kunna behålla sin självständiga ställning gentemot kungen. Enkedrottning Kristina hade dessutom stort engagemang i hur hennes barn skulle gifta sig. Hennes idé det var att barnen skulle gifta sig med en förstlig Partner för att på så vis stärka den egna familjens legitimitet. För vi ska återigen komma ihåg att det inte är självklart att det är Gustav andra Adolf som sitter på den svenska tronen för nere i Polen. Där sitter Sigismund och har anspråk på den svenska tronen. Men genom att gifta barnen förstligt så stärker man på så sätt familjens ställning i det svenska samhället. Om vi börjar med Katarina, alltså den dotter som Karl hade i sitt första äktenskap så planerades det redan under den tid som Karl den IX levde att hon skulle gifta sig men de planerna de blev det aldrig någonting av just eftersom den svenska kungafamiljens ställning i början på 1600-talet, var allt för instabil. Men efter freden i Knäred 1613, alltså den fred som Sverige sluter med Danmark, så blir det bättre möjligheter att hitta någon att gifta bort Katarina med. Den som enkedrottning Kristina har spanat in för ett giftermål med Katarina- det är fallskreven Johan Kasemir. Johan Kasemir har inga ekonomiska resurser men goda politiska kontakter vilket talar för honom. Axel Oxenstierna han sätter sig emot att gifta bort Katarina med Johan Kasemir. Men Kristina har en så stark maktposition i Sverige att hon kan driva igenom äktenskapet vilket gör att Katarina gifter sig med Johan Casimir sommaren 1615. När Katarina gifter sig med Johan Casimir så har den yngsta dottern Maria Elisabeth redan gift sig och också detta. Giftemål har planerats av enkedrottning Kristina. Den som Kristina väljer ut för dottern Maria Elisabeth, det är då hertig Johan av Östergötland, alltså Johan den tredje och Gunilla Bjelkes son. Johan, hertig av Östergötland, han skulle eventuellt kunna ha varit en. Möjlig kandidat till den svenska tronen men han hade avsagt sig alla anspråk. Däremot så fanns det en del i Sverige som var oroliga för att om Johan gifter sig med säg, en utländsk prinsessa så skulle det stärka hans ställning vilket skulle vara en utmanare eller han skulle kunna bli en utmanare mot Gustav den andra Adolf på tronen. Problemet i giftermålet mellan Maria Elisabeth och hertig Johan det är ju att de är kusiner och det var någonting som det svenska prästerskapet vände sig emot för man menade att ett kusinäktenskap bröt mot Guds ord. Dessutom så var prästerskapet missnöjda med att de inte hade fått något inflytande i frågan vem Maria Elisabeth skulle gifta sig med. Enkeldrottning Kristina kunde dock argumentera emot prästerskapet. Hon var strikt luthersk, lutherskt fostrad och hade god koll på de praktiska spörsmålen och kunde argumentera emot prästerskapet vilket gjorde att Maria, Elisabeth och Johan gifte sig under pågående Kalmarkrig, alltså 1612. Äktenskapet blir inte särskilt långvarigt eftersom både Maria, Elisabeth och Johan avlider 1618. Då är Maria, Elisabeth 22 år och Hertig Johan 29 år. Vad det gäller sonen Gustav Adolf och hans giftermål så kanske det var det som var det mest intressanta och det viktigaste. som Gustav Adolf faktiskt var svensk kung nu. Enkeldrottning Kristinas utgångspunkt det var att Gustav den andra Adolf skulle gifta sig med en tysk prinsessa. En tysk protestantisk prinsessa. Och det handlade på samma sätt som när Karl hade gift sig först med... Maria och Fals och sen med drottning Kristina så handlar det om att få starkare band mellan Sverige och protestantismens centrum i norra Tyskland. Det här gjorde att enke drottning Kristina väldigt tydligt motarbetade den romans som fanns mellan Gustav Adolf och Ebba Brahe det här var en relation som det aldrig blev någonting av. Mer än att Gustav Adolf och Ebba Brahe umgicks. 1615 så flyttar Ebba Brahe till enkedrottning Katarinas hov. Alltså enkedrottning Katarina Stenbock. Gustav Vasas sista hustru. Så istället för att Gustav Adolf gifter sig med Ebba Brahe så har enkedrottning Kristina med hjälp av sina kontakter i norra Tyskland hittat Maria Eleonora av Brandenburg. Och i november 1620 så gifter sig Maria Eleonora av Brandenburg med enkedrottning Kristinas äldste son Gustav Adolf och hon blir därmed också svensk drottning. Vilket gör att jag kommer att göra ett avsnitt också om henne så småningom. 1625 så avlider Kristina av Holstein Gottorp på Nykö Nyköpingehus. Hon begravs i Strängnäs domkyrka. Om man ska titta lite på hur Kristina av Holstein Gottorp har beskrivits så kan man se en stor skillnad mellan hur hon beskrevs i sin samtid och hur hon har beskrivits senare. För i den artikel i Svensk kvinnobiografiskt lexikon som är skriven av Karin Tegenborg Falkdalen så menar hon att Kristina Holstein Gottorp i samtiden beskyllts för att hon drivit på sin man- för hårt i uppgörelsen med Sigismunds anhängare. Hon beskrivs som en ond och maktlysten drottning. Senare tidsforskning och senare tidshistoriker menar istället att hon, alltså Kristina, hade en mer medlande roll- i de politiska konflikter som var i Sverige under det sena 15- och det tidiga 1600-talet. Sen ska man ju också komma ihåg att när enkedrottning Kristina dör så är det bara sonen Gustav Adolf som fortfarande lever av hennes egna barn. Han dör ju inte förrän 1632 och sen lever ju också Katarina, alltså drottning Kristinas styrdotter, hon som gifte sig med Johan Casimir. Hon dör inte sen förrän 1638 i 54 års ålder. Men Kristina Holstein Gottorp, hon är alltså svensk drottning mellan 1604 och 1611. Och hon dör på Nyköping, Nyköpinge hus, 52 år gammal, den 8 december 1625. Så, då har vi kommit i mål med ytterligare en person i den svenska historien. Nämligen drottning Kristina av Holstein Gottorp. Nästa vecka, då vi hörs, då kommer det vara ett Patreon-exklusivt avsnitt vilket betyder att det är bara ni som är månadsgivare på patreon.com som kommer att kunna lyssna på det avsnittet. Till er alla så önskar jag en god fortsättning på det nya året. Så hoppas jag att vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er. Hej då!